0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Und ich freue mich auf meinen Gast, Fadumu Korn, heute hier auf der Blauen Couch. Eine Frau, die so viel Herzlichkeit, Fröhlichkeit, Optimismus ausstrahlt, obwohl sie selber auch schon Schreckliches in ihrem Leben erlebt hat. Wir kennen uns schon ganz lange. Deshalb, Fadumu, dürfen wir uns auch duzen in der kommenden Stunde. Du bist Kulturdolmetscherin, du bist Autorin, du bist Menschenrechtsaktivistin, hast im Kampf gegen die Beschneidung von Mädchen die Bundesverdienstmedaille auch bekommen. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt von all dem, was du so machst. Da kommt noch vieles dazu. Du bist geboren in Somalia als
1: Nomadenmädchen. Den genauen Tag, den weißt du nicht, aber das Jahr? Ja, 1964. Das Jahr. Ein Unglücksjahr. Es wurden in dem Jahr nur Mädchen geboren. So hat man mir erzählt. <lacht> Aha. Was daran unglücklich ist, wissen wir jetzt nicht, ne? Ja, Söhne sind wertvoller als Mädchen, klar. Wenn Söhne geboren werden, wird in die Luft geschossen und auf Pferde geritten und sich gefreut. Und Mädchen, naja, okay.
0: Verstehe. Und den Tag, den durftest
1: du dir aussuchen für den Pass, der dann hier in Europa gemacht wurde? Nee, deutsche Behörden, da kann man sich nichts aussuchen. <lacht> ich bekam ein Datum angedichtet, wie alle, die keinen Geburtsnachweis haben, 1. 1. 64 oder ich hätte 31.12.64 nehmen können oder der 25.12.64. Ich habe gesagt, na, mach wir gleich den ersten, oder? Hat er mir gesagt, das ist leichter zu merken für Sie, gell? Sagen Warum hatte ich irgendein Datum? Aber ich bin eine Löwin. Ich bin Anfang August geboren. Aha, bin ich auch. Also
0: zwei mhm. Löwen hier heute. Und wenn es nach mir ginge, würde ich bei mir im Pass das Geburtsjahr vielleicht mal austauschen. Aber das geht natürlich auch nicht. Reist du schon mal in deine Heimat nach Somalia noch?
1: Nein, ich bin letzten Mal 86 oder 87 in Somalia gewesen. Ich bin 89 schwanger geworden mit unserem Sohn, Chama Philipp. Und dann wollte ich eigentlich mit dem Kind gemeinsam Familienurlaub machen, aber... 1991 im Januar ist der Bürgerkrieg in Somalia ausgebrochen und da sind ganz viele Familienmitglieder von mir getötet worden, unter anderem mein Vater, Cousinen, Cousins, also Tanten, sogar meine alte Oma, die 100 war, wurde umgebracht, einfach mhm. so, weil der Stamm war, der in der mhm. Regierung war und die werden halt
0: einfach vernichtet. Also das heißt, du warst schon lange nicht mehr in deiner Heimat und du hast ein sehr ernsthaftes Anliegen und darüber werden wir auch sprechen in der kommenden Stunde. Sie ist eine unermüdliche Kämpferin gegen die Beschneidung von Frauen, mein Gast heute, die Fadumo Korn. Wie das abläuft, Fadumo, das wirst du uns gleich auch schildern. Das ist nichts für schwache Nerven, das kann ich an dieser Stelle auch schon mal sagen. Also dieses
1: Ritual ist nicht generell verboten? Doch, es ist verboten. In fast alle Länder dieser Erde ist die genitale Verstümmelung an Mädchen und Frauen verboten. Verbote sind gut, Gesetze sind gut, aber das Umsetzen und das Überwachen, wir können ja nicht jedes Mädchen einen Polizisten ans Bein binden, mhm. das ist natürlich nicht möglich. Deswegen ist die einzige mögliche Lösung, diesen schrecklichen Brauchtum, das ist kein Ritual, weil Rituale haben ja auch was Schönes. Ja. Das ist nur Menschenrechtsverletzung und einfach eine brutale Tat. Um das zu verhindern, müssen wir aufklären, aufklären, aufklären.
0: Und dafür bist du auch da.
1: Man schätzt ja, dass
0: weltweit 200 Millionen Mädchen und Frauen beschnitten sind. Das ist, finde ich, eine
1: unglaublich hohe Zahl. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so immer noch ist. Es ist ja ungefähr, aber es gibt in vielen Ländern, in denen man gar keine Statistik machen kann. Also Erhebung von Statistiken braucht man ja Frieden. Und in Somalia, in dem ja ungefähr 98 Prozent der Frauen an den Genitalien verstümmelt sind, kann man gar keine Statistiken führen. Wir wissen gar nicht, wie viele Mädchen heute an diesem schönen Tag in unserem schönen Bayern mhm. in Somalia verstümmelt wurden und wie viele das nicht überlebt haben. Und damit kommen wir
0: jetzt auch mal zu deiner Geschichte, zu deiner ganz persönlichen Geschichte. Du bist in Somalia geboren, das haben wir eben schon gesagt, als Nomadenmädchen und da hast du mit vier Jahren schon
1: die Verantwortung für eine Schafherde bekommen? Ich war sehr eifrig. Ich war eine Super-Nomadin. Ich war eigentlich so Supergirl von Anfang an. Ich habe mitgeeifert, nachgeeifert, meine große Schwester, meine Brüder. Ich wollte einfach beweisen, ich bin mit vier schon komplette zuverlässige Nomadin. Und weil ich keine Ruhe gegeben hatte, hat mein Vater gesagt, dann lasst mal halt sie machen. Ich habe jeden Tag gebettelt. Ich habe Dinge gemacht, damit ich das machen darf. Das Problem war, ich war nicht viel größer als die Schafe. Und ich musste mir in einer Anhöhe oder einen Baum suchen, damit ich überhaupt einen Überblick habe. Und es war meine Aufgabe, den ganzen Tag rumrennen und hunderte von Schafe hütten. Ich habe es echt geschafft. Eines Tages habe ich eine Ziege verloren. Und dann hat mein Vater, der für mich so wie heilig war, König der Familie natürlich, mhm. und ich war seine Lieblingstochter, absolute Lieblingstochter, er hat mich geschimpft und hat nach mir so ein Stück Rinde geworfen. Das hat mich an der Ferse gestreift. Ich glaube, es war meine Achillesferse oder so. Ne? Ja. Ich war tödlich beleidigt natürlich. Prinzessinnen, wenn sie beleidigt sind, die gehen. Ich bin davon gerannt. Es wurde dunkel und ich verlor die Orientierung. Mhm. Ja, da wurde es Nacht mhm. und es fing zum Regnen an. Und wenn es in Somalia regnet, das ist ein richtig großer Batzer. Und dann habe ich gedacht, wohin und woher alles. Keine Orientierung. Ich bin auf den nächsten Baum geflüchtet. Und habe mich da ganz fest mit meinem kleines Tüchlein, das ich dabei hatte, festgebunden, damit ich nicht vom Baum falle nachts. Oh weil es war ja Nacht, ich muss warten, bis ja. die Sonne scheint, damit ich weiß, wo ich bin. Mhm. Das Ganze dauerte fast eine Woche. Ich habe eine Woche überlebt und ich habe sogar gewusst, welche Wurzeln und Früchte man essen konnte. Aber sonst? Ich habe alleine zurückgefunden und ich würde nie wieder geschimpft von meinem Vater, kannst du dir vorstellen? Ja, also du bist eine Kämpferin, das
0: muss man sagen. Jetzt kommen wir zu deiner Geschichte der Beschneidung. Mit sieben bist du beschnitten worden und zunächst einmal hast du ja dich innerlich gefreut, weil es hieß ja da, jetzt wirst du zur Frau oder das gehört dazu, Frau zu werden und deine Mama hat dich mitgenommen. Und hat dich dann zu einer älteren Frau geführt? Und was ist dann genau passiert, Fadumo?
1: Es wird ja nicht gesagt, was passiert, sondern nur, dass du einen schönen, tollen Tag haben wirst. Ja. Du bist vorher beschenkt natürlich, du bist besonders behandelt. Und bevor der Tag kommt, sind ja ganz viele Schritte, die du nicht mitmachen darfst. Zum Beispiel im Haushalt Wasser holen oder irgendwie beim Schlachtung helfen. Das war ja unser, es hört sich jetzt brutal an, aber wir waren Nomaden, wir haben unsere Tiere geliebt und geachtet. Und du musst immer... Bestimmte Aufgaben, die du hast, die konntest du nicht machen, weil du nicht beschnitten bist, weil du nicht gereinigt bist. ja. verstehe. Und das ist natürlich störend. Du willst ja so sein wie die anderen. Wir sind an einem, wir haben mich ganz früh mitgenommen. Wir sind aus unserem Dorf gewandert. Kurz vom Sonnenaufgang waren wir da. Und mir wurde schon irgendwie mulmig. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, ganz gute Antennen gehabt. Mhm. Ich hatte das Gefühl, irgendwas Komisches passiert. Und als ich die Person sah, eine wirklich alte, gebückte Frau die auf uns zukam, da habe ich gewusst, Unheil kommt auf dich zu. So. Und ich hatte wirklich den Impuls, wegzurennen. Aber ich konnte nicht, und mein, wohin auch, ne? Also, ja. Und meine Mutter hat mich so an der Hand gepackt und gesagt, bleib sitzen. Also sie hat mich nur angeguckt. Das war aber so, bleibs ja sitzen, mhm. Blick, und ich kannte diesen Blick. Und die hatten einen Baum vorbereitet, sollte ein Lager für eine unbestimmte Zeit sein, indem sie den Boden gestampft haben, mit, mit Heu und mit Matten belegt haben. Und drumherum halt Gestrüpp und Stachel gestrüppt, damit man eben, dass keine wilden Tiere halt, äh, kommen oder so. Ja, das war so ein Überfall. Es ging ratzfatz. Ich wurde wirklich geschnappt, umgelegt auf den Rücken und sagt: Meine Mutter hatte, ich bin quasi auf ihren Schoß sitzend, hat sie ihr rechtes Bein auch mit auf meinen rechten geschlungen mhm. und links genauso, hatte mich dann am um einen Beinarm gehalten und jemanden, vermutlich meine Tante, die hat über die Schulter meiner Mutter gelangt und hat mir den Mund zugehalten und hat mir dann so ein Stöckchen quer reingesteckt, so ein Beißhölzchen, damit ich mir die Zunge nicht rausbeiße. Aber es gibt kein Wort für den Schmerz, in keiner Sprache dieser Erde kann man beschreiben, was da passiert. Wenn der erste Schnitt passiert, ist eigentlich das ja. Erstaunen so, so groß, das Entsetzen im Körper, dass man stocksteif, ich bin stocksteif geworden, und dann danach kam der wirkliche Schmerz. Dann bin ich Gott sei Dank ohnmächtig geworden und ich kann bis heute, wenn ich dir das erzähle, bin ich nicht hier, sondern ich sehe rote Erde. Da liegt ein kleines Kind völlig entmachtet und ich sehe das Ausschlachten. Anders kann ich nicht bezeichnen, Aber was die da machen. Also ohne Gefühle für dich zu haben, Klitoris raus, innere Schamlippe raus, der Rest zusammennähen und irgendwie ohne anatomische Kenntnisse, ohne Mittel, ohne Betäubung, einfach nur tun. Ja, und mit welchen ja, Instrumenten geht da so eine alte Frau
0: jetzt vor bei so einer Beschneidung? Was hat die, um die Klitoris rauszuschneiden
1: zum Beispiel? Sie hatte, das, also ich hab, muss ein bisschen umschwenken, als sie kam, hat sie ein Tuch dabei gehabt, da waren Utensilien drin ja. so. Eine kleine Dose mit irgendwie so Paste drin. Den hat sie aufgemacht und hat ihn hingestellt. Und dann hat sie eine Rasierklinge ausgepackt. Oh, nein. Und das ist so, dass ich, ich glaube, erst vor einem oder vor zwei Jahren, also ich glaube, ich habe glaub 18 oder 19, habe ich begriffen, was für ein Zeichen auf diese Rasierklingen drauf waren. Gekreuzte Schwerter. Mhm. Ja, kennen wir. Und dann hat sie diese Wachspapier, konnte sie nicht auspacken, weil sie so wulstige, so, so schroffe Hände hatte. Ich habe es ihr ausgepackt Nein. und habe ihr wieder zurückgegeben. Mhm. Dann hat sie in zwei Hälften gebrochen. Ich kann das knacken bis heute noch hören. Es ist so ein bisschen helles mhm. Schlingen. Ne? Mhm. Und dann hat sie das eine weggepackt. Das andere hat mein Leben zerstört, sozusagen, meine Organe. Wahnsinn. Und es ist zugleich, so es geht schneller als mit einem stumpfes Messer. Aber es ist auch viel gefährlicher, weil es sehr, sehr scharf ist. Ne? Ich habe bis heute noch, bis heute wirklich habe ich ein gestörtes Verhältnis zu Rasierklingen. Mhm. Bei uns gibt es keine Rasierklingen. Was ich gut verstehen Und Zu kann. Hause, das ist sehr wichtig, dass ich das nicht sehen muss. Ja. Weil manchmal ist so, da kommt die Erinnerung, dann hat man so, komischerweise sind meine Erinnerungen nicht immer mhm. in mein Bauch oder in mein Herz oder Kopf, sondern an meinen Oberschenkel, die laufen hoch. Mhm. Diese Gefühle, wenn ich mich daran erinnere, komisch. Ich habe gedacht, mein, das muss doch im Kopf passieren, ja. das passiert im Körper. Passiert. Der vergisst ja nie, was man den angetan hat. Und zugenäht hat sie statt, es gibt halt keinen Fäden oder keine Nadel oder sonst irgendwie mit Stachel von einem Dornbusch. Das ist echt unvorstellbar.
0: Mhm. Ich denke mir, deine Mama, zu der hast du ja Urvertrauen und die hast du geliebt von Herzen und sie hat dich geliebt. Und verliert man da nicht das Urvertrauen zu so einem Menschen, der einen an die Schlachtbank führt?
1: Ich war zutiefst enttäuscht. Weil Mütter sind da, um Kinder zu beschützen. Und ich war so tiefst enttäuscht. Aber ich habe ihr verziehen, natürlich, weil sie musste das tun, ja, weil die ganze Gesellschaft ja. das getan hat und immer noch tut. Und du sonst keinen Platz in deiner Gesellschaft hast. Aber diese Störung, Mutter-Kind-Störung, findet definitiv statt. Mhm. Und ja. ich hätte wirklich damals eine Psychologin gebraucht, um wieder so mir um zu finden. Du hast ja da auch Infektionen dann bekommen. Das ist ja sehr häufig so, dass die
0: Mädchen auch dann durch die Beschneidung, weil sie unter den Umständen eben stattfindet, auch Infektionen bekommen. Und letztlich warst du dann auch zu schwach, um Märsche da durch die Wüste zu machen in deinem Zustand und wie das dann weitergegangen ist und wie dein Weg dich nach München dann geführt hat. Darüber sprechen wir gleich weiter hier auf der blauen Couch. Fadumo, jetzt haben wir erstmal mal sacken lassen müssen, was du so erzählt hast über deine Beschneidung. Das ist echt harter Tobak. Das sind Dinge, die können wir uns natürlich gar nicht so richtig vorstellen. Schön, dass du heute mein Gast bist. Du hast das knapp überlebt. Es war so knapp, dass sogar deine Familie schon
1: quasi deine Beerdigung alles vorbereitet hat dafür. Ja, ich bin tatsächlich aufgewacht als sie meine Beerdigung organisiert haben. Mein großer Bruder Chama sagt, du warst immer dickköpfig. Du, du bist sogar so deine Beerdigung aufgewacht. <lacht> ich war wirklich erstaunt, dass alle so rumrennen. Ich wache auf nach Tagen in der Somalische Steppe. Und meine Mutter war wirklich eine sehr, sehr kluge Frau, weil ich habe ja überlebt. Ich bin nicht ausgetrocknet, ich konnte ja nicht selbstständig trinken, weil sie mir Wasser durch die Nase gepresst hat. Also sie hat schon irgendwo gewusst, wie man dann ohne selbst zu schlucken überleben kann. Ja. Und ich kann heute noch sehen, wie meine Mutter rechts von mir sitzt, die Beine übereinander geschlagen. Sie hat sich hin und her gewogen vor Schmerz. Und ich schaue sie so an und denke, mein erstes Wort war, Mama, ich habe so Hunger. Und dann ging das zum mal schicke los. Gell? <lacht> so, sie ist Aha. aufgewacht, sie ist Aha. aufgewacht. Meine Tochter lebt. Und dann haben die halt statt diese Leichenschmaus, haben sie dann ein Fest draus gemacht. <lacht> Zumindest das war dann <lacht> Für mich, mich war es egal, ich konnte sowieso nicht mitessen. Ja. Aber für die anderen war es natürlich nicht, dass sie ihre Tochter beerdigen mussten. Also das war schrecklich, ein ganz schreckliches Trauma, was
0: das mit dir gemacht hat als Kind. Du bist dann nach Mogadischu gekommen zu deinem Onkel, eben weil du auch nicht mehr mitmachen konntest im Nomadenleben, sage ich jetzt mal so. Bevor wir darüber jetzt sprechen, habe ich hier den Lebenslauf für dich.
1: Dann schieß mal los. Mein Name ist Fadumo und das Wort aufgeben kommt in meinem Wortschatz nicht vor. Das hat schon als Kind in der Savanne Somalias begonnen. Als ich verloren ging, harrte ich einen Tag auf einem Baum aus, um den Hyänen zu entkommen. Ich erlebte eine schlimme Dürre und überlebte meine Beschneidung. Was der aufregendste Tag meines jungen Lebens werden sollte, wurde zum Horror. Die Folgen spüre ich bis heute. Dieser Tag hat mich aber auch so eine Kämpferin gemacht, die ich heute bin. In Deutschland bin ich mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen. Hier kann ich einen eigenen Willen haben. Hier habe ich meinen Mann gefunden, der mich in allem unterstützt. Heute und in der Zukunft möchte ich Frauen helfen, sie stark machen und gemeinsam gegen die grausame Tradition der Beschneidung zu kämpfen. Jetzt muss ich doch auf die Beschneidung nochmal zurückkommen. Eine Beschneidung klingt endgültig. Kann man das rückgängig machen, Fadumo? Die ist sehr wohl endgültig. Weil was weggeschnitten worden ist, kann man ja nicht mehr wieder beschaffen. Ja. Aber es gibt natürlich Ärztinnen und Ärzte, die sich spezialisiert haben, um zumindest den Frauen eine Erleichterung zu verschaffen. Nicht nur, dass die verschlossene Vulva geöffnet wird, um Wasserlassen, Blutungen, Monatblutungen zu erleichtern, sondern auch, um Sexualität zu haben und die Geburt zu erleichtern. Wir haben zum Beispiel eine... Wunderbare Ärztin, die Frau Dr. ayman Daher, sie ist gebürtige Sudanesin, ist Gynäkologin in München und sie macht sehr viel mit den Frauen, nicht nur, dass sie einen eröffnet, sondern sie ist wirklich eine rundumversorgerin Auch seelische Betreuung? Seelische ja? Betreuung. Die Mütter kommen mit ihrer Töchter zu ihr, sie sagt, aber das sind Kinder, die müssen Kinderärztin gehen. Sie sagt, nein, aber wir wollen, dass sie dabei sind zumindest bei der Untersuchung, dass sie nicht so wie wir Angst haben von mhm. der Untersuchung, sondern dass es für die Mädchen normaler wird. Wir waren mit ihr in burkina Faso 2020 und sie hat Frauen behandelt und wir haben an alles gedacht. Aber wir haben keine Assistentin mitgenommen. Ich habe 114 Frauen mit einer Taschenlampe ausgeleuchtet. Wahnsinn. In acht Tagen. Danach kam ich mit Herzrhythmusstörung zurück. Mein Herz wurde richtig gecrasht. Du setzt dich
0: total dafür ein. Das ist ja auch toll so. Und das ist ein großes Trauma, was du da erlebt hast. Das hast du uns ja gerade eben auch sehr genau schildern können. Und trotzdem hast du dich da seelisch rausarbeiten können. Du hast ja auch einen Sohn beispielsweise. Also das zumindest ging dann alles seinen Weg. Du hast einen Partner, der dich auch sehr unterstützt. Aber man muss schon sagen, du leidest auch körperlich noch.
1: An den Folgen der Beschneidung. Inwiefern du? Also zunächst muss ich sagen, Walter und ich seit 83 verheiratet. Das ist eine lange Zeit. Wir haben eine Riesenstrecke hinter uns gebracht uns zusammengewachsen und das größte Glück war, natürlich so, unser Sohn Jama Philipp zu erleben, der durch Kaiserschnitt kam. Also ich konnte nicht normal gebären. Das geht auf das, gar keinen Fall mehr. Das ging bei mir zu der damaligen Zeit nicht, weil wenn du überlegst, unser Sohn ist jetzt 31 Jahre alt. Also damals, 1984, da gab es keinen Arzt, der sich mit der weiblichen Beschneidung in Deutschland auskannte. Der erste Gynäkologe, den ich aufgesucht habe, ist auf alle Vieren aus dem Zimmer gekrabbelt, schreiend. Ich war 19 Jahre alt, ich wollte sterben. Ja. Also ich wollte sterben. Ich bin so abartig und keiner hat mir geholfen. Um das zu vermeiden, haben wir natürlich jetzt solche Ärzte wie Frau Dr. Tahir und die Plastischirurgen Frau Dr. Morat. Das sind meine Anker. Die Mädchen, die wir heimbringen, die sind halt einfach glücklich danach. Mhm. Also, ich bin glücklich, obwohl ich körperlich wirklich leide. Ich bin so 60 Prozent an den Händen und Füßen behindert. Meine Schultern sind kaputt. Ich habe eine, durch die Entzündung auf jeden Fall eine rheumatische Polyarthritis davon getragen. Und ich lebe, glaube ich, weil ich total hyperaktiv bin. Mein Körper ist mit mir überfordert. Es tut mir jedes Mal leid. Aber man kann vieles mit Humor überleben. Also Humor ist nicht lächerlich, sondern einfach über sich selbst zu lachen. Ist wirklich eine Kunst. Statt sich zu ärgern, lache ich über mich, weil halt manche Sachen nicht gehen. Obwohl ja. meine Hände so kaputt sind, bin ich diejenige, die die wenigsten Unfälle zu Hause verursacht. <lacht> Das hast du jetzt schön gesagt,
0: Fadumo, du hast auf jeden Fall Humor und der hilft dir auch weiter und wenn du lachst, dann geht eh die Sonne auf, also das ist schon mal toll. Dass sowas mit Beschneidung auch weiterhin passiert, auch hier in Deutschland zum Beispiel, darüber wollen wir gleich noch weiter sprechen. Fadumo, du hast es gerade eben schon gesagt, mit 18 hast du hier deine große Liebe gefunden den Walter Korn, der ist Fotograf, mit dem hast du zusammen auch einen Sohn. Wie ist das? Fühlst du dich hier auch richtig zu Hause? Du sprichst gut bayerisch, du trägst
1: gerne Birndl. Bist du hier so richtig angekommen? Oh ja, also ich würde sagen, hier erzählt mir keiner mehr, wie Bayern tickt nach über 42 Jahren. Und ich bin wirklich hier richtig daheim. Also ich bin auch froh, wenn ich dann innerhalb von 30 Minuten in die Berge bin und ich kann daher laufen und ich sehe diese Schönheit und ich sehe diese Weite. Und ich habe das mal im Deutschen Bundestag mal erzählt, in Berlin, weil mich ein Abgeordneter hat gefragt, finden Sie in Deutschland schön? Habe ich gesagt, weiß ich nicht, aber Bayern ist auf jeden Fall schön. <lacht> Das war die richtige Antwort in Berlin, die du da gegeben hast. Du hast
0: ein Herzensprojekt, das ist dein Verein, auch NALA. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Wie du damit Mädchen und Frauen auch hier in Deutschland hilfst, darauf kommen wir in der kommenden halben Stunde. Fadumon Korn ist heute mein Gast, die uns jetzt einiges zum Thema Beschneidung von Mädchen und Frauen auch erzählt hat, aber eigentlich sind es ja eher die kleinen Mädchen schon mit sieben Jahren du selber. Du hast deinen Verein gegründet, Nala, und warst auch in Burkina Faso. Und da haben wir eben schon drüber gesprochen. Da hast du ein Haus eröffnet und bist auch direkt hautnah zusammengekommen mit den Mädels, denen es schlecht geht natürlich nach einer Beschneidung.
1: Wie ist das mit der seelischen Betreuung da vor Ort? Also natürlich haben wir in das Nala-Haus gibt es eine Psychologin, die regelmäßig kommt, es gibt auch eine Frauenärztin, die kommt und über die Folgen erklärt und dass man es nicht tun soll und alle Frauen, die in diesem NALA-Projekt angebunden sind, müssen ihre Töchter A, die sind nicht beschnitten und B, sie müssen zur Schule, mhm. sonst fliegen sie aus dem Projekt raus. Und das ist für mich ganz wichtig, dass man es weiß. Wir verhindern, dass diese Frauen auch flüchten. Im NALA-Haus, da ist ein Riesengarten dabei, ein Hektar groß, man hat uns das kostenlos verpachtet und die haben ihr Auskommen. Jetzt gerade in der Pandemie hat sich bewiesen, dieser Garten trägt sich selbst mittlerweile. Sie ernten massenweise Gemüse und Obst. Und wir haben natürlich ein deutsches Gemüse gepflanzt. Wir haben Kohlrabi jetzt. Erstmalig in burkina Faso. So zwei bis drei Kilo wiegt der. Der ist ein bisschen viel größer als unsere. Aber ich würde gerne darauf eingehen, wie man die... Betroffenen Mädchen, mhm. die jungen Frauen, die zu uns kommen, wie man sie hier in München auffängt zum Beispiel. Ja, ich möchte eine
0: Frage nur stellen dazu, Fadumo, vor Ort. Wie ist das mit den Frauen? Können die sich denn wehren überhaupt dagegen, wenn die Familie Druck macht, wenn das Dorf Druck macht und sagt, wir wollen, dass die Frauen beschnitten sind, die sollen keine Lust mehr empfinden, die sollen nicht ihren eigenen Körper mehr so richtig spüren
1: können. Wie kann man sich da wehren? Wir arbeiten ja mit diverse Organisationen ja. und in Burkina Faso ist die Beschneidung gesetzlich genauso verboten wie in Deutschland. Und diese Organisationen haben Aufklärungsarbeit, die leisten quasi jeden Tag Aufklärungsarbeit. Was wir hier leisten in kleinen Rahmen, machen sie dort wirklich in großen. Das sind mehrere hundert Leute, die zu Besuch kommen, dann ein offenes Geländer. In der Mitte steht ein LKW mit Lautsprecher und äh, sie zeigen ganz grausame, großformatige Bilder was passiert, wenn eine junge Frau, ein junges Mädchen, eigentlich mit 15, ein Kind bekommt, ist beschnitten, ist zugenäht gewesen und das Kind kommt nicht raus und es ist weit und breit kein Arzt, keine mhm. Hebamme. Da gibt es das schreckliche Foto, was mich immer verfolgt. Tote Mama, das Kind schaut zur Hälfte raus. Und das zeigen sie hier. Und da fallen alle Männer reihenweise um, mhm. wenn sie erklären, was da passiert, was herausgeschnitten wird. Weil die Männer wissen ja nicht davon, das machen ja die Frauen. Die Frauen führen das fort, weil die Mädchen von der Heirat abhängig sind und die Mädchen haben einen Preis, der Preis heißt Verstümmelung ja. an den Genitalien, so nähen, Das ist der Garant für Jungfräulichkeit und das müssen wir unterbrechen. Ja. Das geht nur mit Bildung, Bildung und Aufklärung. Unabhängige Frauen, junge Mädchen werden später starke Mütter die ihre Töchter dann beschützen können. Mhm. Und nur so schaffen wir das. Ja. Und wir wollen zurückkommen
0: jetzt auf deine Arbeit hier. Mhm. Du hast ja auch die Bundesverdienstmedaille bekommen. Was bedeutet dir denn sowas? Ist das überhaupt für dich wichtig, so wie ich
1: dich kenne? Eigentlich <lacht> liegt es wahrscheinlich irgendwo im Eck, oder? Nö, ich habe schon eine schön in der Schublade aufbewahrt Aha. und manchmal bei wichtigen Terminen, man hat mir ja erklärt, welche von diesem dreiteiligen Teil man tragen soll, <lacht> Gebrauchanweisungen. Ich fand das... Unglaublich, und ich glaube, ich gedacht, es kam am 1. April. <lacht> ich wollte den <ihn> wegschmeißen. <lacht> Hat der Walter gesagt, der sieht aber sehr offiziell aus. Und dann habe ich dort angerufen, ob das stimmt. Und da habe ich gesagt, natürlich, selbstverständlich, glauben Sie, wir verschicken Aprilscherze. <lacht> <lacht> habe ich gesagt, entschuldigung, aber es ist schon ein bisschen komisch, wenn man am 1. April so einen Brief bekommt. und ja, das war toll. Und ich und sollte nach Berlin, um dann von Bundespräsidenten angehängt zu bekommen, die Medaille. Gesagt, nah, ich habe na, ich gehe nicht aus Bayern. Weg. <lacht> ich habe gesagt, <lacht> wir haben ja hier denn unser Oberbürgermeister, damals der Christian Ure, und er hat gesagt, ich bin in München, ich möchte mit den Münchnern mein Glück teilen. Mhm. Und es ist sowas, dann auch großformatig in alle Zeitungen. Ja. Bei euch war ich auch. Und ja, ja überall war zu sehen, aha, ich mit meinen bunten Dirndl, völlig <lacht> auffällig, und bin ja immer so gerne auffällig, Ich bin auch laut, ich muss sagen, ehrlich, manchmal, ich mache manchmal so, wenn die Situation so merkwürdig wird, dann habe ich schon mal dinge geliefert, damit die, ich verwirre die Leute bewusst, zum Beispiel, wenn man in der Früh um 8 Uhr in die volle S-Bahn springt und Guten Morgen beisammen sagt, <lacht> was glaubst du, haben die Leute gemacht? die antworten dann alle schön nee, die haben ihre fahrkarten gesucht und haben mir gezeigt <lacht> <Herrlich>. <lacht> ist das schön aber das ist wirklich eine schöne überraschung gewesen diese bundesverdienstmedaille aber ich glaube, der, das, was jetzt kommt, ist eigentlich viel schöner, weil es kommt aus München. Also
0: ich kann nur sagen, du hast so viel Energie und wie gesagt, du strahlst Optimismus aus. Und du hast jetzt zum Beispiel der Bundesfamilienministerin eine Petition auch überreicht und über die wollen wir gleich noch weitersprechen hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Ja, ich kann nur immer wiederholen, sie strahlt eine unglaubliche Herzlichkeit aus, mein Gast heute, Fadumo Korn, die sich auf die Fahne geschrieben hat, gegen die Beschneidung von Mädchen und Frauen zu kämpfen. Sie selber hat ja diesen Wahnsinn nur knapp überlebt, wie wir gerade eben auch schon gehört haben hier auf der blauen Couch. Fadumo, fühlst du dich in Deutschland eigentlich wohl? Ist das so, dass du vielleicht auch manchmal wegen deiner Hautfarbe dann doch hier auch das Gefühl
1: bekommst, du gehörst gar nicht so hierher? Du meinst so, wenn ich anrufe und ich heiße Korn, keiner merkt es und dann wird auf die Neger geschimpft. Und da sage ich, Vorsicht. Sie sprechen gerade eben mit einer schwarzen Frau. Er geht, sagt er. Ja, soll man die Kamera anmachen? ne? Also ich habe mal keine Wohnung gekriegt. Ein Freund von uns, hat seine Tante hat Wohnungen vermietet. Und dann sind wir uns da vorstellen gegangen. Das war das erste Mal, wo ich so richtig mitgekriegt habe, da war unser Baby gerade ein paar Monate alt. Mhm. Da hat sie zu so mir ins Gesicht gesagt, na, Wohnungen, in denen Neger drin wohnen, verwalte ich nicht. nicht. Habe ich gesagt, wow, uh, ich glaube, es gibt gleich diplomatische Verwerfung mit Bayern, ja. weil ich komme nämlich aus der somalischen Regierung. <lacht> <lacht> hat aber nichts genützt. Ich habe also gesagt, nicht. Wohnungen, die von Nazis verwaltet werden, in denen möchte ich auch nicht wohnen. So ja, bin ich aufgestanden, richtig. ganz stolz und gegangen, wie ich also bin. Aber, schau mal, wenn ich jetzt hier auf der Straße gehen, 500 Meter weit sieht man, ah, da kommt eine Fremde. Aber ich bin nicht Fremd, ich bin von hier. Ja, ich habe in Bayern auch viel geleistet. Ich habe sehr viel bekommen und habe auch sehr viel zurückgegeben. Das Fremdsein habe ich so richtig erst gemerkt nach dem Mauerfall. Also nach dem Mauerfall wurde ich das erste Mal in Heilhausen bespuckt von Menschen, deren Akzent oder Dialekt ich nicht verstanden habe. Das war sehr befremdlich. Und ansonsten erlebt man halt den Alltagsrassismus. Ach, das habe ich nicht so gemeint. Sie sind aber empfindlich. Also, mir schreibt man auch vor, wie ich zu sein habe. Mhm. Und ich bekomme auch Komplimente, wo ich denke: Oh Gott, hat er seinen Hirn bei der Garderobe mit abgegeben. Mei, für Schwarz sind zwei ganz schön schlau. Doch, es gibt schon, es kommt schon mal vor.
0: <lacht> ja. Alltagsrassismus. Und das ist ja schon allein ein furchtbares Wort. Das heißt, im Alltag findet der dauernd statt. Und damit hast du auch zu kämpfen. Also eins bin ich
1: wirklich nicht aufs Maul bin ich nicht gefallen und gefallen habe ich mir nie was. Und jeder, der mir sowas sagt, der kriegt die komplette Fadumo ab. Ja. Und das ist laut und sehr deutlich. Das ist aber auch sehr gut so, Fadumo. Also die, die, nicht jeder ist so. Es, ist ja, es gibt so viele, meine Nala-Mädchen können sich nicht verteidigen. Mhm. Die, wir haben extra Übungen mit ihnen gemacht, sie haben ein Coaching bekommen, was sie sagen sollen. Aber die sind so, sie sind noch fremd und trauen sich das natürlich nicht. Und da bist du ein anderes Kaliber, Gott
0: sei Dank, bist so eine Kämpfernatur. Du hast ja im Lebenslauf auch gesagt,
1: aufgeben, das ist bei dir nicht. Ich bin jetzt auch ein Verein, ich habe eine Arbeitgeberin, das kommt sehr häufig vor bei Dona Mobile. Übrigens ein uralter Verein, 30 Jahre alt und der Name passt zu mir, Frauenbewegung. Wie ja, ich also <lacht> wir haben in diesem Verein, Dona Mobile ist multilingual, wir haben über zwölf Sprachen. Wir haben Psychologinnen in verschiedenen Sprachen. Wir haben Bewegungsmaßnahmen wie Fahrradfahren, Schwimmkurs, was jetzt gerade unter der Pandemie leidet. Das ist so eine Freude, so diese mhm. Vielfalt in einem Verein. Ja. Wir sind alle, bis auf eine Kollegin, sind entweder ganze Migrantinnen wie ich oder mit migrantischen Hintergrund. Mhm. Jetzt lass uns nochmal zurückkommen zu dieser Petition. Was ist das für eine Petition? Erzähl mal. Die Petition, die ich an Frau Dr. Giffey, also nicht nur alleine, sondern der NALA-Verein ja. und Dr. Mobila war auch mit dabei. Wir haben diese Petition gemeinsam auf den Weg gebracht, um Frau Giffey darauf aufmerksam zu machen, dass wirklich, es ist 5 vor zwölf in Deutschland, für die betroffenen Frauen etwas zu tun. Das heißt, die medizinische Versorgung muss anders werden. Alle, die mit Betroffenen in Berührung kommen, sollten Fachmenschen sein. Ob das die Kindergärtnerin ist oder mhm. im Krankenhaus, der Pfleger oder die Krankenschwester, die Ärzte. Wir haben gefordert, dass in Deutschland in der medizinischen Ausbildung sowieso, aber in alle Ausbildungsmaßnahmen soll die genitale Verstümmelung als, wie sagen wir, so, angeboten werden, dass sie gelernt werden. Mhm. Weil wir haben viel zu wenig Fachpersonal, die sich damit auskennen. So. Und die Ministerin hat sich wirklich drei Stunden sich Zeit genommen. Das ist toll. Ja. Also man
0: sieht, du setzt deine Sachen durch, die du unbedingt auch durchsetzen möchtest. Du bist auch für jeden da, der sich an deinen Verein auch wendet, ne?
1: an Nala beispielsweise. Wie viele sind denn betroffen in Deutschland? Also in Deutschland hat es fast 70.000 Betroffenen, wobei die mit deutschem Pass wie ich, mhm. die fallen raus aus der Statistik. Ach so. Ja, das ist, Wir haben einen Rechenfehler trotzdem. ja. ja. Aber 70.000 finde ich auch, fast 70.000 sind wirklich genug. Ja. Und die, ich begleite ja quasi jetzt auch aber telefonisch, Homeoffice, mhm. ganz viele Frauen. Ich habe neulich eine Operation, also eine Eröffnung, telefonisch begleitet. Aha. Okay. Es war sehr befremdlich, aber es hat sehr gut funktioniert und die Ärzte waren wirklich sehr dankbar. Die Beratungen, also diese Begleitung, diese kulturelle mhm. Hintergrund, erst mit den Ärzten zu sprechen, auf was sie achten sollen. Ich frage auch immer am Telefon, wie schaut sie gerade, was macht sie für Augen, braucht diese Rückmeldung, ja. weil sonst hätte ich die Hand gehalten. Bei jungen Mädchen habe ich ja bis zum Nadellegung begleitet und die sind ja mit den Nerven komplett am Ende und nüchtern noch oben rein, mhm. also natürlich Untersuchung und so. Und wenn sie dann ihr Kittel, diese OP-Kittel bekommen, mhm. diese grüne Haube, ja. Und ich merke, jetzt klappt sie gleich weg. Ja. Dann sage ich, lass uns doch mal Selfies machen. Wir wollen ja Erinnerungen. Und dann, sage ich, oh, und dann schmeiße ich sofort in Pose. <lacht> Hat den ganzen Elend vergessen. Und das ist, was ich sage, Situation, in eine schlimme Situation etwas Komisches machen, ja. damit man ablenken ja. kann von dem, was eigentlich kommt. Ja, und, und wenn sie dann eingeschlafen du. sind, bin ich weg. Mhm. Und wenn sie aufwachen, bin ich an ihre Seite mhm. und tröste sie halt. dann und da kriegt man ganz viele Geschichten ab und Schön. Ja, und, und das ist schön, wo man dann sieht, ja. ach, du hast es geschafft, du ist ja. überstanden. Und dann muss ich und meine Kolleginnen diesen neuen Körper begleiten. Ja. Sie, das Mädchen oder die junge Frau muss ja diesen neuen Körper annehmen. Ja. Der ist ja quasi, der Pipi ist laut, man hört ja. auf einmal. Ja. Äh, die Blutung kommt ganz anders. Ja. Und sie behaupten, man sieht es mir ins Gesicht. Ich sage, nee, die Nala-Mädchen haben das auch mal behauptet. Ja. Man sieht, wenn ein Mädchen offen ist. Ich sage, wie? Ach, das sieht man. Genauso wie wenn eine Frau am Vorabend Sex gehabt hat und gesagt: Ach was, das will ich aber von euch lernen jetzt. Ja. Da sind die U-Bahn fahren gegangen und sie mussten die Frauen angucken, und haben sie echt wirklich fixiert und geguckt. Und die Leute waren ganz irritiert natürlich. Ja. Zwölf schwarze Mädchen ja. rennen rum und schauen sich die Leute genauer an, aber nur die Frauen.
0: Herrlich. Also du hast auf jeden Fall natürlich das richtige Gespür dafür und bist eine tolle Begleiterin auch für die jungen Mädels und die können sich glücklich schätzen, dass du da bist. So und ich habe mich auch glücklich geschätzt, dass du jetzt hier warst Danke. in der vergangenen Stunde. Das war toll mit dir. Ich wünsche dir alles Gute, Fadumo und vor allen Dingen, dass du auch weiterhin so viel... Kampfkraft und Lust hast, dich durchzusetzen. Denn das ist wahrscheinlich sehr nötig. Auch in Zukunft brauchen wir das sehr stark. Schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank und noch ein abschließendes Wort. Ja. Wir dürfen die Frauen in den Gemeinschaftsunterkünften nicht vergessen. Homeschooling hört sich toll an. Die Migrantenkinder, die in diesen Flüchtlingsheimen oder in diesen Hotels oder Pensions, wie man sagt, leben, die verlernen noch ihren letzten Rest Deutsch. Mhm. Da müssen wir wirklich als nächstes angreifen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und vielen lieben Dank, dass ich bei euch sein dürfte. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Kommen, Fadumo.
0: Die Blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.